0: Quantas vezes você já deixou de postar alguma coisa por vergonha do que alguém ia pensar? É, quantas vezes a gente apagou um story minutos depois do que alguém já tinha visto, alguém que você queria já tinha visto e aí você pensou que não tinha mais propósito ter esse story? Quantas vezes você editou uma foto se sentindo super inseguro de como ela seria recebida, julgada pelas pessoas? Você já apagou uma foto do seu feed porque não combinava com o feed? Você faz feed? Então, o que é um feed perfeito? Quantas vezes você se diminuiu por não ser perfeito? O podcast de hoje vai ser uma discussão sobre redes sociais e como talvez a gente não esteja sabendo usá-las.
1: Eu sou a Bárbara Freire.
0: E eu sou o Plínio Mendes. E bem-vindos à segunda temporada do Trem de Doido.
1: Estamos de volta. Yeah! <risos> <risos>
0: Bom, já tem aí alguns meses que estamos em hiatos, acho que até perdi a prática, <risos> mas hoje a gente decidiu começar essa temporada com uma discussão que já tem feito parte da nossa realidade tem um tempo, né Bárbara?
1: Sim.
0: É, redes sociais, comparação social, é, julgamentos, como a gente se relaciona nas mídias, eu acho
1: que uma, um, um bom início, né, pra gente começar a falar um pouco das redes sociais na nossa vida é justamente é, que antes das redes sociais já havia a teoria da comparação social, Sim. né? Então, que significa basicamente que é, a gente normalmente avalia como está a nossa vida de acordo com o que a gente vê da vida do outro da, das outras pessoas que estão próximas da gente
0: Sim.
1: e isso sempre aconteceu normalmente, né? é daí que vem o ditado que a grama do vizinho tá mais verde é, acontece que hoje em dia a gente não olha mais se a grama do vizinho tá mais verde, mas a gente olha se o feed do...
0: Do <risos> vizinho tá mais bonito. É. <risos> Quantas viagens ele fez, o que ele tá comendo, é, qual é o celular novo. Eu
1: acho que o, o Instagram, ele deu uma bitolada nisso, sabe? Nessa teoria da comparação, porque na hora que a gente abre o feed, a gente tem acesso a várias coisas, né? Então a gente tem acesso à pessoa que... É, tá lá sendo o casal perfeito a outra que tá tendo a família perfeita que acabou de ter um filho de parto natural e não sei o que aconteceu lá o outro a que outra fez a viagem
0: perfeita a viagem que perfeita. você queria gente
1: comendo comida fitness isso é bom demais gente comendo comida gostosa isso é bom demais também então um tanto de coisas né uma pessoa lá com a mesa do trabalho toda organizadinha parecendo que ela é super bem sucedida e tal e não sei o que e aí na hora que a gente vai avaliar a nossa vida a gente pega as fotos de todo mundo, do casal apaixonado, do, da pessoa com a mesa de trabalho bonita, do que viajou, do que tá comendo fit, comida fitness, do que tá comendo comida gostosa e tal, e por aí vai, e a gente fala, ah lá, a minha vida tem o quê? Praticamente nada. nada. Então você a gente pega tudo recordes, isso, né? todos e é todos tipo assim, você não compara só com um recorte, não. <risos> Querendo ou não, você também tem um recorte da sua vida que é muito legal, né, ali Só que você acredita que... Tá pouco na sua vida porque você vê ali é de todo mundo como se fosse muito.
0: E é curioso que a gente pega esses recortes editados, filtrados, é. as pessoas mostram o que elas querem. É curioso
1: não, é perigoso. Filho. É perigoso, É perigoso. Né? É perigoso.
0: <risos> porque assim, a viagem perfeita não é tão perfeita assim. A mesa de trabalho organizada não fica organizada o tempo inteiro, né? Então assim, a gente mostra o que a gente quer e aí a gente compara com o que o outro quis que a gente visse. Sim. E aí que entra o perigo, né, assim. Eu acho que é curioso a gente pensar um pouquinho da função. Você começou a falar do Instagram, vamos falar dele, assim. Que talvez seja a mídia que a gente mais passa tempo hoje, né? Sim. Qual que é a função do Instagram, assim, eu fico pensando, eu, eu fui muito resistente pra entrar. Você sabe disso. Sim. É, e a gente usa o Instagram de formas bem diferentes, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Mas é curioso porque o Instagram é uma mídia social que tem uma função, acho que a gente tá com, com a bio aberta, né, a é o isso regime... que eu ia falar.
1: Eu adoro olhar a função dos aplicativos a partir né? do resumo que eles têm na Apple Store. Ou, ou, sei ou lá. O Google
0: Play. Google Play, isso.
1: É, que é o Instagram, aproximando você das pessoas e de tudo que você adora.
0: <risos> aproximando?
1: É engraçado. <risos> <risos> e aí tem lá, né? Expresse-se conecte com seus amigos e tal. É, enfim. O que me fez pensar muito, né, sobre, sobre a função do Instagram na minha vida. Porque, querendo ou não, o Instagram, ele, a princípio, né, ele fala sobre aproximar a gente com as pessoas, que a gente das pessoas que a gente gosta e tudo mais. E, às vezes, na verdade, eu sinto um distanciamento uhum. das pessoas, sabe? Por uhum. exemplo, eu tenho uma amiga que a gente era amiga de infância e tal. E tem muitos anos que a gente não se vê, eu, eu a, amava ela, ainda amo, desejo que a vida dela esteja linda e maravilhosa E eu achava que a vida dela era linda e maravilhosa, como a gente não conversava, eu via a vida dela só pelo Instagram E quando eu fui pro Rio de Janeiro, que é onde ela mora e tal, fui entender, fui, fui conversar com ela e tal Na verdade a vida dela não tava absolutamente... De...
0: Não chegava nem perto, Não, né? nem
1: perto daquilo que tava no Instagram e uhum. eu fiquei assustada em como que eu tava distante da realidade do que que realmente acontecia, entendeu? Uhum. Então eu, eu questiono assim, como assim aproxima as pessoas, né? Aproxima uhum. daquilo que elas, da ideia que elas querem que a gente tenha delas. Uhum. E a ideia distancia a gente da, da realidade, realidade, né? Sim. Sim.
0: E aí a gente, tá, a gente tá se aproximando de uma idealização, né?
1: Você já parou pra pensar qual que é a função do Instagram na sua vida?
0: Não. Sim e não. <risos> Sim um pouco antes <risos> da gente começar a gravar esse podcast, mas até, aí, <risos> até esse momento Não. Porque, assim, é curioso porque é, o Instagram, ele tem muito regrinhas, né, Bárbara? E isso me incomoda muito, porque eu quero ser natural e ser livre na minha mídia, assim. Eu quero que as pessoas que estejam ali sejam pessoas que eu me sinta confortável pra compartilhar coisas e pra ser eu mesmo, enfim. E eu mesmo não sou filtrado, editado, bonitinho o tempo inteiro, né? Né? Então assim, a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, mas eu acho curioso que, por exemplo, eu, as pessoas que veem meu Instagram, é muito curioso, quando eu posto um story, quando eu posto uma foto, as reações sempre são é, emojis de riso, todo mundo rindo, 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 porque eu, assim, eu não tenho a preocupação de não fazer o que eu faço no dia a dia. Sim. E é isso que o Instagram é pra mim, uma extensão do meu dia. Qu quando deixou de ser, quando eu tive um momento da minha vida onde eu tinha muitas pessoas lá que eu não tinha intimidade, que eu não conhecia, que eu não ficava confortável, eu precisei mudar o meu comportamento pra me adequar a pessoas que estavam ali. Olha só, que loucura. É. É. E aí agora eu comecei a ter uma outra visão. E se as pessoas que estão ali não me deixam confortáveis, elas vão sair dali.
1: É, é, é muita visão assim que eu tenho, porque pra mim, gente, eu tive muita dificuldade de entrar no Instagram, apesar de eu ter entrado antes de você, né? Aham, uhum, sim. Eu tive muita dificuldade de entrar no Instagram porque eu não entendia se já existia o Facebook, o que é que as pessoas estavam passando com o Instagram. Eu não entendia muito bem. Como também nunca entendi aquela onda do Snapchat, mas acho que Snapchat nem existe mais, né? Não mais.
0: Mas foi a primeira mídia que eu entrei. Vou te explicar o que que, o que, que acontece no Snapchat. Assim. É nude, né, Pico? <risos> não. Não é nude. Enfim. É a ideia do, é a ideia do instantâneo, do momentâneo.
1: Que é que tem nos stories, né? Que tem nos né? stories, por, por isso que pegou É porque o Instagram, tanto, né? ele vai se... se... adequando se às outras adequando mídias. adequando às outras mídias pra ela continuar sendo a principal. É. Mas, é... Bom, basicamente, eu tenho redes sociais, gente, desde Orkut e Flogão. Fotolog, pra... blog... A gente tava esperando o roteiro <risos>
0: desse vídeo, eu falei, o Bárbara, que diabos é Flogão? Ai,
1: quem não vai ser tão jovem? Pois é, <risos> desculpa. Mas, gente, é assim, eu pego... Pra mim, a ideia das redes sociais, principalmente do Instagram foi muito parecida com a ideia que eu tinha de flogão, fotolog, que desde quando eu era nova adolescente, quando a, a, eu lembro que eu perguntei pra minha irmã mais velha o que que era isso, afinal de contas que eu queria fazer, e ela me falou que era tipo um diário da minha vida, em fotos, em que eu ia poder colocar fotos e tal, e não sei o que, e foi assim que eu comecei a usar o Instagram também, imaginando que ele ia ser... Um diário das minhas fotos, como se fosse um álbum de fotos, igual a gente tem no celular, né? A gente tira Sim. e fica um tanto de fotos ali guardadas no álbum no celular. Mas as fotos que a gente seleciona pra estar guardada no Instagram. Tanto que eu nunca fui a pessoa que apagava foto com ex-namorado depois de terminar, gente. Eu uhum. não apagava. Só que aí os meus futuros namorados começaram a achar ruim que tinha os meus ex-namorados. E eu falava, mas gente...
0: Ele fez parte da minha vida. É, né? o que,
1: que eu posso fazer? Não tem como arrancar tudo! <risos> E aí, mas de tanta exceção de saco, eu apagava, entendeu?
0: Sim.
1: Eu só não entendia por quê muito bem. No final das contas, eu até me tornei a pessoa que também achava ruim se a ex-namorada ficasse assim no feed. No meu meu Deus. atual. Enfim. É, mas assim, era muito nesse sentido de, de ser um diário e tal. E... Teve uma época da minha vida em que eu fiquei bem ligada com curtidas e tal, não sei o que Até eu não ver mais sentido nisso, sabe? As minhas amigas, elas eram muito ligadas a quantas curtidas ia ter uhum. e a, Se a gente ia fuçar o um Instagram de alguém, a gente olhava números e tal, e não sei o que E chegou um momento que, é, eu, na verdade, as pessoas começaram a falar da minha vida E isso me incomodou muito, uhum. sabe? Da ideia que as pessoas tinham da minha vida Certa ou errada, ou positiva ou negativa, a questão não foi uma coisa, ter sido uma coisa ruim, sabe? Sim. Mas eu, tipo assim, comecei a me incomodar com pessoas que não, conhe... que não me conheciam estarem falando de mim. E de fato elas tinham contato com uma proximidade muito grande com a minha vida. E aí foi quando eu fechei meu Instagram e passei a aceitar somente pessoas que eu conhecia. sim é, Hoje em dia eu filtrei ainda mais. Porque eu só tenho pessoas no meu Instagram que convivem com a minha vida. Ou seja, tem 60 pessoas no meu Instagram uhum. hoje em dia. É, e eu sigo somente pessoas também que eu sei o que, que acontece depois da foto.
0: Porque... O seu Instagram é um grupo de WhatsApp. É um grupo das pessoas de íntimas.
1: É, exatamente. Porque eu fico. O que me, me fez pensar é como que o Instagram Estava sendo tóxico na minha vida. Uhum. Exatamente naquele sentido da teoria social, da comparação social. Da comparação. Uhum. Porque, assim, o meu feed antigamente, quando eu seguia, né, um milhão de pessoas, seguia. Parece que é até falta de educação se a pessoa te segue não te... e você não segue ela de volta, né? Então, ah, outra seguia, regra que a gente é, ia falar daqui a pouco, né? Então eu seguia todo mundo de volta e tal, não sei o quê E, e sinceramente não era um feed confortável pra mim Eu não, não era um momento confortável da minha vida ficar olhando a vida daquelas pessoas Porque eu de fato sentia que eu a todo momento estava comparando a minha vida com as dela e tal E é aquilo, sabe gente? Não tem problema nenhum Claro, eu não vou postar no Instagram o dia que eu tô com dor de barriga Ou que eu, sei lá
0: que eu tô péssima
1: chorando e tal, não sei o quê. Talvez até sim. Mas <risos> é, a grande questão é que é normal realmente a gente querer colocar os recortes de coisas positivas ali na nossa vida, né? É um sim. estímulo isso pra gente e tudo mais. Mas ter acesso aos estímulos das outras pessoas... Eu ficava criando na minha cabeça que a vida delas era apenas aquele recorte. Mas quando você, Plínio, que convive comigo e tal, não sei o que, você, você pode postar qualquer coisa linda e maravilhosa, como você sempre posta realmente, uhum. eu não me importo, porque eu sei o que, que acontece depois da foto. Eu converso com você no telefone, eu sei das suas angústias, eu sei das dificuldades também que você tá passando, eu sei que sua vida é tão real quanto a minha. E incomod me incomodava... Não saber como que era a vida das outras pessoas, entendeu? Uhum. Ficar ali com aquela sensação de que a vida delas era perfeita,
0: Sim. entendeu? O Instagram, ele vem de um conceito, né? Você começou a falar sobre isso, ele vem de um conceito de um álbum de fotos mesmo. As pessoas que não pegam muito isso, mas a ideia é que você conte a sua vida em fotos. Porque, querendo ou não, é uma rede social que limita muito o texto, enfim. Os stories vieram, basicamente, de, uma, de, uma, de um conceito que o Snapchat inventou que é o quê? A gente pode acompanhar o que o outro tá fazendo instantaneamente. A gente pode estar tá ali, ó, em tempo real, vendo coisas do dia a dia da pessoa. E isso é maravilhoso, né? Ao mesmo tempo, é um pouco assustador. Porque, de certa forma, pensa só, a gente tava discutindo sobre isso, os stories, eles se tornaram formas de a gente lembrar das pessoas. A gente acaba lembrando das pessoas só porque a gente as vê nos stories.
1: É, inclusive, muitas vezes, assim, e não somente eu, mas... Se eu for parar pra pensar em, no, nos relatos dos meus pacientes, que os meus pacientes conversam comigo, gente, não só dos meus pacientes, dos meus amigos, amigos né? e das pessoas que estão em minha volta, a função do Instagram, na maioria das vezes, é para que alguém lembre que a gente tá ali e que ela tenha vontade de interagir com a gente. Uhum. Eu, assim, várias vezes me peguei fazendo esse tipo de coisa. vou postar um stories aqui pra ver se eu provoco... Alguma interação comigo e uhum, tal, não sei o que, uhum. daquela pessoa que eu gostaria.
0: Foi o que eu perguntei no comecinho do episódio, né? Quantas vezes você postou um story direcionado pra alguém, assim? Alguém tem que ver. Depois que essa pessoa viu, tô satisfeito. E não precisa, agora eu posso excluir. Ou pior, quantas vezes você deixou de, de postar alguma coisa porque alguém veria? E aí o Instagram criou algumas funções, a gente já falou sobre essas funções daqui a pouco, né? O Close Friends, o qual é o nome da outra, é... Quando a gente tem que esconder a pessoa...
1: Ah, silenciar.
0: Silenciar. É, umas coisas absurdas que não faz sentido nenhum, mas enfim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O que eu queria, assim, começar a talvez refletir com, com vocês é a ideia de que às vezes a gente usa o Instagram pra lembrar de pessoas e pra talvez filtrar quem que vai estar tá na sua vida e quem que não vai tá. estar. o pior é que a
1: gente realmente lembra das pessoas quando elas postam stories. Sim. Tipo assim... Realmente, quando eu vejo stories, eu sinto vontade de interagir e tal. Aí eu lembro, nossa, e tal pessoa, né? Tem tempo
0: que a gente não se fala. Eu vou falar
1: agora aqui e <risos> tal, e não sei o quê. Sim. Então, como que isso, de fato, acabou virando um estímulo, né? A minha pergunta é... É, se eu não tivesse Instagram, as pessoas
0: lembrariam de mim, Plinio. Ai, meu Deus, que black Mirror! <risos> <risos> Bom, e aí a gente chega no nosso segundo bloco, que é, talvez, a, a discussão mais importante, né? Que é o deixar de viver pra mostrar. A gente faz isso com muita frequência. O que quer dizer, as pessoas tendem a fazer isso com frequência, né? É aquela coisa, é, o termo Instagram, né? Assim, quando as pessoas estão lá fora, né? Países norte-americanos, o gram, né? Assim... Eu quero tirar essa foto, eu quero mostrar isso, tipo, all, é, I'm gonna do everything for the gram, né? Vou fazer qualquer coisa só pra esse momento, pra postar esse momento. E aí, será que é válido? Será que faz sentido? É, não, eu
1: tenho, eu conheço pessoas que viajam de bate e volta, uh -huh. sabe? Pra pe pegar ônibus e pra passar um dia, sei lá, numa um cidade... Pra ficar tirando foto o dia inteiro e aí posta as fotos, né? Tirar um milhão de fotos, óbvio. <risos> e, e fica postando elas por seis meses. A gente fica até achando que a pessoa mora em outra cidade.
0: Que desagradável, não é mesmo? <risos> <risos> e eu fico pensando algumas coisas. Eu penso, tipo, será que vale a pena deixar de vivenciar aquele momento só por causa do celular? Assim, a gente citou Black Mirror agora, mas tem vários episódios de Black Mirror que fazem esse tipo de metáfora, né? Do tipo, a gente Sim. tá vendo as coisas através de telas. E assim... Não vamos ser hipócritas, a gente faz isso às vezes mesmo, né? A gente chega num lugar, que lugar lindo, vou tirar uma foto pra lembrar disso depois, ok. Mas será que o lembrar disso depois é, é melhor do que o vivencial agora? Porque, querendo não, é isso que a gente faz às vezes, né? É,
1: eu acho que tudo faz parte de o, a nossa... O que a gente tem que pensar é sobre o excesso, né? Assim, não tem nada de mal é, você querer registrar algum momento e tal, e não sei o quê. Uhum. Só que acaba. Gente, quantas vezes eu fui tirar uma foto e eu tirei 90 fotos porque eu tava achando que precisava de ser uma foto perfeita? Sim. Entendeu? Sim. E aí, uma coisa que poderia durar 3 segundos, tipo, um sorriso e uma foto. E depois
0: você começa a olhar as coisas e não Dura, do mundo presente, tipo assim, né?
1: duas horas de. Sério mesmo, eu já perdi duas horas tirando selfie. Uhum. Quem faz isso, minha nossa senhora. Até parece que eu não tenho coisa pra
0: trabalhar. <risos> e o pior, não é isso? O pior que a gente tira é esperando o olhar do outro, né? O olhar do não é por outro. sua causa, é pelo outro. E aí, e aí, a gente estava falando de Black Mirror agora, né? A gente acabou revendo aquele episódio, né? Bárbara, o Queda Livre, Sim. que é o primeiro episódio da terceira temporada. Que eu acho que foi a temporada mais marcante de Black Mirror, assim, né? Que foi quando a série estava em ascensão. E é um episódio maravilhoso para fazer várias metáforas e várias análises com relação à nossa vida nas redes, né? É, a gente pegou alguns recortes dele para falar sobre essa ideia do... É, a mordida perfeita... Do, eu preciso mostrar o, que eu, né, assim, o melhor de mim, a minha melhor pose, o, o melhor da viagem... E talvez a viagem foi uma merda, e talvez o biscoito tava muito ruim... E talvez Sim. o que a gente tava vivenciando não era tão bom quanto o que a gente tá mostrando... E deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente... A gente sabe disso... A gente sabe que muito do que vocês mostram não é tão legal quanto, quanto parece, assim... E tudo bem, a questão é que... Será que vale a pena a gente se esforçar tanto para mostrar... Porque, querendo ou não, é isso que você falou, né? As pessoas que viajam só pra foto, que fazem só pra foto. E as vivências, assim, as experiências, que ficam, né?
1: É, e eu acho que, assim, que quanto mais o contato fica superficial, uhum. né? Querendo ou não, se você tem que demonstrar ser uma coisa perfeita, a mordida perfeita, a viagem perfeita, a vida perfeita e tal, e não sei o quê, o ângulo perfeito, uhum. a pele perfeita, tudo perfeito... Você realmente tá se aproximando de pessoas, como você, né, diz ali a função do aplicativo? Porque é igual no próprio episódio de Queda Livre, me, me ajuda a relembrar também, Plínio. Tá. Aquela conversa que ela teve com a caminhoneira. Aham, uhum, maravilhosa. Pra mim foi é a melhor parte, assim, do... Sim.
0: Do, 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 episódio, do episódio, né? Do episódio,
1: porque elas, ela fala muito sobre, tipo assim, cara as pessoas elas não estão se importando com você, uhum, entendeu? Elas uhum. não se importam, uhum. elas estão vendo ali a sua vida e tal para comentar, pra, pra você interagir de volta ou alguma coisa nesse sentido, mas... Elas não estão se conectadas de fato a você.
0: Isso só distancia, Exatamente,
1: né? entendeu? Exato, exato. É, é isso, sabe? Que eu, que eu me pergunto muito. Que, que na verdade, assim, não é somente no Instagram, né? Porque acaba que o Instagram, ele é uma ferramenta... Que faz a gente reforçar ali a necessidade de perfeição. Sim. Que a gente não necessariamente tem só no Instagram, mas em sim. todos os outros âmbitos da nossa vida, né? Sim. O Instagram, ele faz a gente ter acesso às dificuldades com as nossas falhas, com julgamentos. Uhum. E por isso que é tão difícil, uhum. talvez, postar uma foto. Por isso que a gente analisa minuciosamente uma foto antes da gente postar. Porque ele virou, sim, uma rede de comparação social.
0: Sim. E é um medo, né, do julgamento. Exatamente. E querendo ou não, eu tô pensando uma coisa curiosa, assim. A ansiedade pelo, pelo desempenho, ela é muito grande também. Porque falou do feed, mas tem todo um propósito, né? Eu tenho que desempenhar, eu tenho que mostrar a minha vida incrível, a minha vida maravilhosa. E esse desempenho, ele reflete na sua vida pessoal em alguns momentos, dependendo das relações que você tem.
1: Ou, oh, não, sabe o que eu achei super interessante no seriado? No, ah, no, no, episódio. no episódio. Que quando ela, na conversa com a caminhoneira, ela fala, né, de tipo assim, ah... É, você, porque a caminhoneira, ela largou as redes sociais pra lá, Sim. né? A pontuação e tudo mais. Ela falou, isso não faz sentido pra minha vida eu e não sei viver. o quê. Eu larguei tudo pra lá. E aí a menina, a protagonista, ela fala, não, mas você largou depois de você ter conquistado um, um tanto de coisas nessa vida. Eu sinto que eu ainda preciso disso pra conquistar as coisas e tal e não sei o quê. E é, é muito legal esse pensamento pra gente refletir, né? Porque, assim... A gente cresce realmente com uma sensação de que a gente precisa de uma, car precisaria de uma carreira perfeita pra gente se sentir realizado na vida, né? Uhum. A gente, querendo ou não, a gente, nós como, como psicólogos, a gente sabe que todo mundo tem uma angústia dentro de si uhum. e a gente fica querendo tampar essa angústia, tentando alcançar a carreira perfeita, Nossa, a casa própria, o carro do ano, Sim. o iPhone 11 ou 12, sei lá, nem sei mais qual tá, é, <risos> sabe? E a gente fica buscando isso e querendo ou não, as redes sociais elas nos dão pequenos estímulos porque assim, você posta uma foto e aí ali nas primeiras horas várias pessoas comentam e tal, né? e não sei o que isso é bom, a gente sabe que isso dá uma sensação de prazer, de preenchimento talvez até uma sensação de tá chegando lá em algum momento sabe? Uhum. Mas ela passa muito rápido Exato, porque não é uma conquista Não né? é uma conquista, isso não é capaz de suprir as nossas angústias, entendeu? Verdadeiramente. Uhum. Até porque... É, a, o que que é, né? Se eu pegar a última foto que eu postei no meu Instagram, eu tô parecendo uma Barbie linda e maravilhosa. <risos> entendeu? E do que que vale? Um tanto de pessoas comentarem lá que eu tô linda e maravilhosa. Na verdade, eu gosto disso aqui. De você, de você vir pra minha casa, de você... De eu poder contar com você nos momentos que estão difíceis pra mim e tal. Isso é muito mais valioso pra gente cuidar das nossas angústias do que a gente... Do que os reforçadores positivos em cima de uma perfeição, entendeu?
0: Momentânea, né? Momentânea, exatamente. É, eu acho curioso essa questão da ansiedade por desempenho porque, de certa forma, você falou, né... É, eu postei uma foto aparecendo uma Barbie, a gente fica o um tempo inteiro querendo postar as melhores fotos e se sentindo desconfortável caso alguma coisa não saia de uma forma como a gente planejou, né? Foi o que eu falei. No momento que eu percebi que eu estava desconfortável de fazer qualquer coisa na minha plataforma por causa de outra pessoa, do olhar de outra pessoa, essa pessoa precisou sair, porque não faz sentido nenhum eu estar no Instagram, eu criar uma, uma mídia, eu criei bem, bem assim, eu criei em 2019 o Instagram, então assim, já foi bem tarde, pra me conectar com pessoas que vão me julgar? Pelo amor de Deus, gente, por que vocês fazem isso? Eu fico pensando, vários amigos meus já pararam, é, é, no meio do momento, a gente tava tirando uma foto, uma selfie, numa festa, em algum lugar. Ah, não vou postar não. E eu sei que não vai postar com medo do que as pessoas vão pensar, porque tem mil, duas mil, três mil pessoas ali que vocês não conhecem, que vocês não têm intimidade e têm medo do julgamento dessas pessoas que não fazem parte da sua vida. Qual é o sentido? Isso incomoda muito.
1: É muito publicitário, né? Muito,
0: mas o Instagram virou uma loja. Sim. Né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu sei que eu tô postergando essas funções do Instagram, porque isso é um bloco que a gente vai falar só sobre elas, né, Bárbara? É,
1: eu acho que a grande questão e o grande questionamento que a gente tá fazendo aqui, que a gente tá convidando vocês a refletir, é sobre a função do Instagram na vida de vocês, e se há danos Sim. em relação a essa função, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, eu pude perceber é, os danos assim, né, na função que eu estava utilizando no Instagram quando eu estava ali aceitando tanta de gente desconhecida uhum. que eu mal, mal conhecia que tava falando da minha vida e que me fazia ser refém de uma perfeição, Exato. entendeu? Porque Exato. eu me sentia assim, eu sentia dificuldade de postar alguma coisa porque eu ficava avaliando como que eu ia ser julgada, Exato. entendeu? Eu ficava, assim, enfim, eu vi que aquele reforçador ali, não no final das contas, era ótimo, é muito legal ali no momento da curtida, do comentário, da interação, mas o tiro tava saindo pela culatra, entendeu, no final das contas. Isso fazia
0: com, com que você se esforçasse mais, né?
1: Exatamente, justamente, entendeu? Então, uhum. assim, é, hoje em dia eu até gosto de ter poucos seguidores, isso é engraçado, <risos> porque é, existe também uma função na minha vida. Porque querendo ou não, o fato de eu ter poucos seguidores, as pessoas falam comigo, ah, é, você é muito reservada e uhum. tal, e não sei o quê e eu me orgulho disso, sabe? de eu ter conseguido fazer isso na minha vida Sim. é estranho falar isso e eu vou falar uma coisa muito estranha, tá gente? Muitas pessoas pedem pra me seguir e eu não aceito nenhumas, mas eu não recuso também, e eu não sei porquê. Você pode fazer uma análise aqui
0: rapidinho? Mas eu não sei. Eu acho, que, eu acho que é isso, assim. A ideia de que querendo ou não é uma escolha sua. É, assim, é porque eu vai fico. Ficar ali, querendo ou não, me, me,
1: me dá uma coisa boa. De, tipo assim, ok, eu tenho 60 seguidores, mas tem 800 aqui pedindo pra me seguir e tal, <risos> e não sei o quê. Então tá. E tudo é uma bem. Escolha hoje, é tá minha. Tudo
0: bem. Eu acho que a gente, tá, a gente tem um probleminha. É
1: porque é sempre assim, gente. Não adianta. Mesmo. Não adianta. Eu não vou ser hipócrita te falar que não é bom, né? Que, tipo assim, uhum. que... Ah, sei lá, que não dá uma sensação de ser querida, da nossa vida ser curiosa, da nossa vida ser, uhum. sei lá, entendeu? Uhum. Instigante ou alguma coisa assim. Uhum. Mas é a gente realmente avaliar sobre como que tem sido esse uso na nossa vida, se tem sido prejudicial, se tem sido tóxico. Igual, por exemplo, é, eu deixei de seguir as pessoas que eu não convivia... É, não somente pare... fiz as pessoas deixarem de me seguir, mas também deixei de seguir as pessoas. Porque estava sendo tóxico ficar ali me comparando com vidas perfeitas, uhum. com recortes e uhum. tudo mais. Uhum. E depois que eu fiz isso, eu juro por Deus, o meu feed ficou tão confortável pra mim, Libertador, gente. Nossa, né? é, é muito bom. Eu acho que o Instagram, ele tem uma coisa positiva, porque existem muitos Instagrams de informação. Hoje em dia, eu não leio jornal, eu vejo Instagram. Uhum. Porque eu sigo muitos... Perfis de informação que eu gosto, que eu escolho que chegue pra mim. Sim. Só essa, essa publicidade dessas lojas aí que estão me fudendo que todo dia eu fico querendo comprar coisas. Eu não escolho seguir as lojas, mas o Instagram fica botando elas no meu feed. Isso é, isso é
0: complicado. Sim, eu acho que é curioso porque você tá falando aí da, dessa questão, né? De às vezes uh, eu, eu vejo que eu recortei porque eu prefiro ter poucas pessoas, me sentir confortável com elas. E o Instagram criou uma função pra isso, né? que é o Melhores Amigos. Espera aí, que eu já tô vendo a sua cara de revolta, mas espera aí. Gente, qual é a necessidade do Melhores Amigos? Eu, eu fiquei pensando nisso porque eu usei, né? Eu fiz esse grupo de Melhores Amigos. aí eu parei para pensar, o que eu posso falar com essas pessoas que eu não posso falar na minha mídia? Por que, que eu tenho pessoas na minha mídia que não podem ver coisas sobre mim? É por isso, gente. É porque tem duas, três mil pessoas no, no seu Instagram e você não se sente confortável com elas, mas o número te reforça. Você entende? E aí você cria um close friends que é o quê? É basicamente pra você se sentir confortável com essas pessoas. Faz outro Instagram, gente. É, Tem, algumas, a sua,
1: a tem sua... algumas funções que eu não consigo entender, <risos> tipo a de silenciar pessoas. Uhum. A de silenciar pessoas, ela era muito útil na minha vida quando eu não queria seguir aquela pessoa, eu não queria que aquela pessoa visse as minhas, as minhas postagens. Uhum. Mas eu não queria é, fazer, excluir ela.
0: Porque é mal educado.
1: Porque é mal educado. eu pensei, <risos> ah, vai se fuder pra lá, né? <risos>
0: <risos> é curioso, porque a gente tem que ficar seguindo regras no Instagram o tempo inteiro. É regras de flerte, Não, é e as pessoas, elas se incomodam,
1: realmente. Sim. eu Quando eu... Primeiro assim, quando eu tava nessa vibe, assim, de, de avaliar melhor a função do Instagram na minha vida, a primeira coisa que eu fiz foi deixar de seguir muitas pessoas. Eu não, ainda não tinha tirado ninguém... Pra, é, não tinha feito ninguém deixar de me seguir. Uhum. E aí, eu deixei de seguir algumas pessoas que a vida delas não me interessavam, assim. Mas num sentido não tão negativo. É só porque, como eu não tinha contato com a vida delas, aquilo poderia me fazer mal, poderia me causar ansiedade, uhum. né? A questão da comparação social e uhum. tudo mais. E eu achei que não tinha muito a ver eu ficar ali, vendo aquele conteúdo e tal, não sei o quê. Então, eu deixei de seguir muitas pessoas. E nessa época, eu ainda tava na faculdade... Várias pessoas da faculdade viravam pra mim e falavam assim... Eu não acredito que você deixou de me seguir. Eu também deixei de te seguir, tá? Que não sei o que, não sei o que. Ela ah, falava, nossa... Ué?
0: Tá tudo então, bem, tá
1: ué? bom, mas assim... Eu não me importo. Uhum, sim. Porque o, o sentido do Instagram pra essas pessoas... É, dá pra ver visivelmente como que era números.
0: É quase uma obrigação, Porque se né? você
1: não... Se, se, se ela não... Se você tira ela do seu Instagram, se você deixa de seguir ela... Então, ela não quer mais ver seu conteúdo, por quê? Ela tem um número a menos, Me fala o né? um, um sentido disso, Plínio. Sim,
0: é curioso, Bárbara, porque você tá falando da época da faculdade, na faculdade as pessoas riam de mim, quer dizer, riam por muitos motivos, né? Mas um deles... <risos> <risos> um, um deles era que eu não sigo nenhum famoso e nenhum, nenhum artista. E aí o povo... Aí eu ia falar sobre alguma coisa, alguma fofoca, alguma coisa, e eu ficava, tipo, não sei o que tá acontecendo. E eu não tenho nenhuma vontade de seguir nenhum artista, porque eu não quero abrir meu Instagram e ver uma extensão do que eu veria se eu abrir só ligar a TV, sabe, eu não quero. E aí o povo ri, fala, ah, não sei o que, você não segue a Anitta, você não segue, não sei o que, você não segue é, Paulo Vitão, não sei eu falei, não sigo, pra mim não faz sentido. Mas aí eu comecei a pensar um pouquinho que as pessoas, elas usam o Instagram também, como isso, né, como forma, que nem você falou, de reter informação, é, tá mas bom, nem tá. sempre a informação é muito, é muito assim, né, é uma informação, um conteúdo interessante, digamos. E aí eu fiquei pensando... Eu hoje, é, e aí já mudando um pouco de assunto, né? Eu hoje tenho um Instagram pequenininho também, de bairro, né? Um Instagram de bairro, <risos> uma coisa pequena. Porque eu não quero e eu não vou, em nenhum momento, precisar é, ter que silenciar de novo, ter que ficar com medo de postar alguma coisa. Gente, eu já tive medo de postar coisas no meu Instagram, no meu feed. É, você entende? É, porque
1: eu acho que essas funções do Instagram é muito pra... Te deixar confortável com essas regras sociais, mas ao, mesmo tempo é, mas ao mesmo tempo é engraçado, né? Porque o... como que chama mesmo o dono do Instagram? O Mark
0: Zuckerberg.
1: Ele mesmo. Ele é... Esse aí. Esse aí que você falou. <risos> ele é... o que, que eu ia falar? Ah, tá. Ele tenta... a gente vê que ele faz alguns movimentos pra tentar deixar o Instagram um pouco mais saudável. Uhum. Como, por exemplo, quando ele tirou o número de curtidas. Não Sim. dá mais pra visualizar quantas pessoas curtiram. É, ele muda também o algoritmo, uhum. né? De como de como que vai uma, vão aparecer as coisas nos, nos feeds das pessoas Só e tudo que mais. mais. Interessa, né? Só que a, as pessoas elas encontram uma forma de burlar isso. Uhum. Entendeu? Uhum. Elas encontram uma forma, ah, se assim, então não aparece mais o número de curtida, agora o foco vai ser nos comentários. Sim. Entendeu? Ah, e aí fica todo mundo pedindo pra, pra comentar aqui e tal, não sei o quê, e falando sobre como que tem que ser a interação das pessoas pro, pra, pra foto aparecer no feed. Uhum. Então. As pessoas elas vão burlando isso, né? Tentando passar por cima pra manter ali a função do Instagram que o Mark Zuckerberg. Uhum,
0: Mark... Esse mesmo? Esse aí? Por <risos> que, que eu não consigo falar esse nome? É isso? Mark Zuckerberg. Ok, bom. É. Não, não tornar Uma a rede tão cara. quadrada, né? É. Assim. Mas a rede ainda é quadrada, a gente tá querendo dizer isso. Mas aqui, a gente focou muito no Instagram, né? É, a gente não tá falando muito sobre o Facebook, sobre o Twitter hoje, porque não, a gente teria que fazer acho que um podcast sobre cada rede é. e cada interação, porque as culturas mudam muito em cada uma delas, Muda. né? A cultura do Twitter é outra coisa, parece um mundo paralelo. A cultura do Facebook também é outra, uma coisa muito mais familiar, muito mais. tem um monte de gente ali. Eu, eu entendo isso. A questão é que a gente tá falando muito de, do que a gente vê, né? O Instagram ele vende isso, ele vende a foto. Ele vende o que a gente está vendo, né? E como a gente compara isso. E aí, a gente chega no nosso último bloco, que é a, a política do cancelamento, né? Porque tem um motivo pelo qual a gente não vai mostrar. Tem um motivo pelo qual eu fiquei com medo de postar alguma coisa. O julgamento do outro, é, né? Exatamente. Recentemente, a gente teve uns, umas questõezinhas acontecendo com alguns blogueiros, algumas pessoas deixando de fazer coisas... Pra não perderem esse Não, a gente, a gente,
1: enquanto a gente tava assistindo o, o episódio, né, do Black Mirror, que uh -huh. livre, a gente ficou chocado em como que a Pugliese estava vivendo aquele <risos> episódio, assim, na vida real. Sim, sim. Porque ela foi cancelada, coitada.
0: É porque lá no No queda livre, não sei se vocês estão familiarizados, né gente? No meu queda livre as pessoas fazem ou deixam de fazer coisas com base no reforço do outro, né? Então eu vou fazer coisas pra agradar e receber nota, ou vou deixar de fazer coisas que podem desagradar pra não receber nota e ficar com nota baixa. Pra não,
1: é, pra não receber uma nota negativa, uma estrelinha negativa e uhum. tudo mais. Porque quanto mais negativa, porque as pessoas elas conseguem coisas com as notas com as boas. Notas. Elas, é. Por exemplo, elas só podem comprar apartamento em um prédio se elas tiverem mais do que 4,5 estrelas. Exato,
0: querendo ou não, a, a, a nota vira moeda também, né? É. Vira, vira uma forma de troca, porque é seu status social. E aí a gente tava fazendo aquela questão, uma comparação com a Pugliese, porque ela tá vivendo muito, né? Blogueiros vivem muito isso, né? Amiga? Quem vive de internet vive muito isso. É. Que é o quê? Eu vou fazer só o que me convém o que não me convenha eu não vou postar e quando eu mostro quem eu sou, eita... É. As pessoas julgam e as pessoas não gostam, e aí eu perco seguidores esporadicamente. Uma coisa assustadora. Não, esporadicamente não. Exponencialmente. Uma coisa assustadora e talvez eu tenha que deixar de.
1: Não, a Pugliese, ela apagou o Instagram dela pra ela parar de perder seguidores. É assustador. Pra ela parar de perder seguidores que não, que não aprovavam quem ela era realmente. Então ela ainda. Ou seja, ela ainda queria manter. Uma os, imagem. Uma imagem dela ali, entendeu? Exato, que, que não, que é, quem não, ela não é. é a profissão dela, né? Assim, Exato. Mas enfim, né, cada um com seu
0: questionamento pra si. E aí eu acho que é isso eu acho que a gente termina a discussão de hoje pensando muito nessa ideia, né será que a gente deixa de ser a gente mesmo nas plataformas só pra agradar o outro? E por que é. fazer isso, né? Por que não tornar o Instagram um lugar mais confortável ou as redes sociais mais confortáveis? Mais
1: saudável. Mais
0: saudável, né? É. Um
1: lugar pra você... Como, a, como é um lugar que a gente pode filtrar, querendo, né? Ok, que tem a publicidade que chega na uhum. gente sem a gente querer. Sim. Mas ainda assim a gente pode filtrar muitas das informações que vão chegar na gente. A gente pode deixar de seguir perfis Sim. e a gente pode seguir aquilo que é importante pra gente, que faz a gente ter acesso com informações legais e uhum. tal e não sei o que e tornar aquele lugar ali bacana, Sim. sabe? E estar confortável com o seu dia-a-dia dia e tudo mais. Querendo ou não, é muito legal a ideia inicial de você ter um diário ali de fotos uhum. e tudo mais. Eu amo TBTs, uhum. entendeu? Adoro eu adoro esse tipo de coisa de e tal. Às vezes eu fico vendo o arquivo dos meus stories, de todos os stories que eu já postei. Eu viajo e como que as coisas eram diferentes e tal. Uhum. Então tem muita coisa positiva. Mas a gente, acho que o questionamento fica de... Qual é a função que o Instagram tem tido na sua vida hoje? Aonde que ele tá causando danos? O que que tá sendo tóxico? Porque, querendo ou não, a gente pode tentar fazer com que ele seja mais saudável.
0: Sim. Entende? E por que não estendê-lo para uma vida mais leve que a gente quer, né? Uma vida pessoal mais leve, uma vida virtual mais leve também.
1: Exatamente.
0: É isso. Esse foi o primeiro episódio da temporada. Tem muita coisa bacana vindo por aí. A gente tem um Twitter, né? Caso vocês queiram acompanhar, a gente vai deixar lá umas dicasinhas do que podem estar tá vindo, né? O arroba... Trend Doido Cast caso vocês queiram seguir a gente nas redes sociais o ah, meu Instagram é arroba qual é o seu, Bárbara? Befreire.psych. A gente pode trocar uma ideia por lá também. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Nos um vamos, abraço. Vamos, nos ouvimos. Gente, eu preciso começar a usar o meu Eu bordão. logo imagino <risos> os meus
1: olhos nos meus ouvidos.
0: <risos> Olha, a gente vai se falando. A gente vai se falando nos próximos episódios. Não é nada. isso? Melhor?
1: Melhor. Okay. Obrigada.
0: Um abraço. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho.